0: Ach, meine Herren.
1: Das Schlimme bei so einem Ding ist ja, wir wissen wirklich nie, was passiert, weil unser geschätzter Moderator, er lässt ja nie raus, was er fragt, ernsthaft. Also das ist wirklich komplett live hier heute.
0: Das stimmt. Na? Also vielleicht können wir erstmal anfangen. Ja, wir haben einen Podcast, das wurde schon gesagt, äh, neben mir sitzt der Thomas Bayerle, der ist einer von zwei Hauptmeistern. Ich bin der Moderator und heute haben wir als Andreas Schulten Ersatz. Ich darf mitgeben, Sie dürfen nicht zu gut sein heute, weil Andreas Schulten keinen Bock hat, ersetzt zu werden. Disruption wird aber heute ein Thema sein. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Jürgen Michael Schick, da der Podcast hier aufgezeichnet wird, sage ich es auch unseren Hörern nochmal. Andreas Schulten geht ist gut, er kann nur heute nicht da sein. Dafür haben wir Jürgen Michael Schick, den... Ich möchte mal sagen, Obermakler Deutschlands, den ersten Makler, den äh, Präsidenten des Immobilienverband Deutschlands da und unseren Gastgeber. Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Sehr gern. Dankeschön.
0: Bevor wir anfangen, unser Podcast hat immer noch so ein bisschen Rumgeblödelei, ja, damit man auch so soft ins Thema einsteigt, was wir heute mal als Rumblödelei machen wollen. Da ich ja der Ältere bin, würde ich gerne das Du anbieten. Gerne Andi, ich bin Jürgen. Ja. Hi. Hallo, das ist ähm, Professor Bayerle, den müssen wir nach wie vor siezen. Bist du der Professor?
1: Aber der Jüngere. Jürgen, ja. <lacht> ich freue mich so recht. So ja, ich bin auch ganz
0: aufgeregt. Ich kenne Jürgen Michael Schick schon lange, aber das du, habe ich mir noch nie getraut. Heute ist es soweit. Ja, vielen Dank.
2: Willkommen bei Die Hausmeister,
0: Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich. Ja, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steile These mitgebracht und ein Mikro, das gerade äh, etwas geklirrt hat. Die steile These für heute lautet, zwischen Zinswende und Wirtschaftstief. Wohnimmobilien kauft doch keiner mehr. Wir haben ja schon mal eine Folge aufgezeichnet. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir hier eingeladen wurden. Äh, zum Thema, niemand braucht mehr Makler. Und äh, damals konnte ich mir vorstellen, ja, da wird der eine oder andere gesagt haben bei der These, boah. Heute, Wohnimmobilien kauft doch keiner mehr, ist ja im Prinzip das gleiche, denn wer verdient denn hier sein Geld mit der Vermittlung von Wohnimmobilien? Oh, das sind einige. Ah ja. Sehr gut. Selbst Jürgen äh, verdient sein Geld mit dem Geld von ich muss das Jürgen heute, das muss ich das, total Das, das läuft noch nicht so ganz,
1: ne? Also, Jürgen.
0: Ja, fangen wir an. Brauchen wir überhaupt also warum sollte man noch Wohnungen
1: kaufen? Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Oh, kommunikativ.
0: Ja. Achso.
1: Ach, die Frage, ob man Wohnungen noch braucht. Ja, natürlich braucht man Wohnungen, ja. Ich spiele in dieser Geschichte immer diesen knorrigen Professor, ich bin privat ganz anders, aber man hat natürlich seine Rolle, so wie Andreas Schulten eine Rolle hat. Nee, jetzt kommen. also ich meine, wir haben keine Wohnungsnot, wir haben eine komische Nachfrage in Ballungsräumen und wir haben eine latent stagnierende im ländlichen Raum. Und jeder erzählt mir, aber Thomas, Digitalisierung macht Homeoffice im ländlichen Raum möglich, deswegen, ich komme aus dem Schwarzwald, gibt es anscheinend auch wieder für das eine Stückle, was wir da noch haben seit 100 Jahren und keiner will bauen, vielleicht doch noch leben in den nächsten Jahren. Bisschen Eigenwerbung Ende.
0: Also, die These lautet ja nicht, brauchen wir noch Wohnung, da würde wahrscheinlich jeder sagen, Wohnen ist ein Gut, klar braucht man noch Wohnung. Aber sollte ich mir heute noch eine Wohnung kaufen? Ich habe noch keine Wohnung gekauft übrigens, Ich bin noch viel zu jung und man kennt das ja, ich habe kein Eigenkapital. Boah, jetzt kommt diese Ossi nummer Jürgen, wieder. hier. Jürgen, sollte ich mir eine Wohnung kaufen? <lacht> Naja, wenn du jetzt nicht
2: mit dem Thema, wie alt bist du? <lacht>
0: <lacht> also äh, 35.
2: Na, das würde ja für ein Darlehen gerade noch so reichen, ja. Ähm. <lacht> Also mich, mich hat bei dem diesem Thema Wohnimmobilien äh, total beeindruckt dieser Vergleich, was haben eigentlich bei gleicher Ausgangsvoraussetzung Eigentümerhaushalte, wenn sie mal in Rente gehen und was haben Eigentümerhaushalte, wenn sie mal in Rente gehen. Ja, und wenn man die beiden nebeneinander legt bei völlig gleicher Ausgangsvoraussetzung, gleiche Qualifikation, gleiches Eigenkapital, dann hat der Mieterhaushalt quasi nichts ja, und der Eigentümerhaushalt hat sein meistens abbezahltes Wohneigentum und er hat noch ein relativ hohes Barvermögen parallel dazu, weil die anders leben. Ja, also du wirst wahrscheinlich ähm, hedonistisch leben, gehst halt jeden Abend essen, ja, gehst halt fünfmal in Urlaub, wir nur viermal, kaufst dir halt alle drei Jahre ein neues Auto, der Eigentümer nur alle fünf Jahre. Ja, also der Konsumverzicht zugunsten von Wohneigentum, ähm, der kostet uns zwar quasi einen Urlaub, aber führt uns eben zu einer völlig anderen Vermögenslage. Also das heißt, wenn du dir keine Sorgen machst ähm, um, um deine Altersvorsorge, dann bleib weiter Mieter. Wenn du was tun willst, dann kauf jetzt, sichere dir die Zinsen. Ja, 3%
0: sind nicht disruptiv, leg los, mach was und warte nicht ab. Mein Gott, du bist so ein guter Verkäufer. Ne? Also, es ist schon. hast du gerade eine Wohnung im Angebot, dass ich jetzt hier äh, live eine angeboten mache? Eine? Wir leben davon. Ja. Darf ich ihn kitzeln ein bisschen? Gerne. Der
1: hat keinen Sanierungsstau mit seiner Mietwohnung. Wir haben einen Sanierungsstau nach 40 Jahren, ESG das und so, ne? geht
0: schon los. Also vielleicht aber noch mal das Thema, diese Argumentation finde ich total nachvollziehbar und es ist ja tatsächlich so, wenn du dir ähm, die Vermögensverteilung anschaust, auch in Südeuropa, ja hohe Immobilieneigentumsquote, dann hast du da schon ein relativ hohes Pro-Kopf-Vermögen. Aber in den letzten Jahren sind die Preise massiv gestiegen. Wir haben eine extrem hohe Inflation. Und die Mieten werden wahrscheinlich gar nicht so schnell steigen können wie die ganze Verteuerung und die Kaufpreise haben sich schon vor Jahren entkoppelt von den Mieten, oder? Ja, aber du hast ja gerade eine Wohnung zur Selbstnutzung gesucht, oder? Oder möchtest du sie gleich noch vermieten? Du? Hm. Ne, ich bin Sparfuchs, ich äh, möchte beides.
2: Naja, gut, also jetzt, jetzt ziehen wir erstmal ein in deine neue Wohnung ja, und äh, machen erstmal eine zur Selbstnutzung. Ich glaube, dann ist das Thema ähm, ohnehin ein anderes. Ja? Dann nutzt du die und dann ähm, tilgst du das und du wohnst halt mit deinem Beitrag zur Kapitalgedeckten Altersvorsorge. Du musst keine Sorge vor Mietsteigerungen haben. Ja, und es ist deins. Ja, ich glaube, es ist ein ganz großer Punkt. Ähm, ehrlich gesagt, dann sind wir auch unabhängig von der Zinskurve. Denn wer in seinem Haus wohnt, ehrlich gesagt, für den ist auch das Thema Wertschwankungen nicht so ganz relevant, denn es gibt Heimat, Geborgenheit. Es ist deins. Äh, du engagierst dich. Äh, deine Frau und deine vielen Kinder sind total glücklich, weil sie endlich ein sicheres Zuhause haben. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein hohes Gut und das darf man einfach nicht vernachlässigen. Das Thema Kapitalanlage ist wirklich ein Thema, weil sich halt Mieten und Kaufpreise entkoppelt haben. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, du sagst Inflation. Was sollen die Menschen denn machen angesichts von 7,9 Inflation aktuell? Ja, also sollen sie ihre Barmittel in den Aktienmarkt tun? Würde ich mich nicht trauen im Moment. Ja, und das Kopfkissen lassen, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee mit dem Kaufkraftverlust. Das heißt, die müssen ja investieren. Jetzt natürlich nicht, nicht schlecht investieren, sondern sehr nachhaltig in wachstumsstarke Regionen, sicher, ähm, da wo eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit und vielleicht auch ein etwaiger Inflationsschutz da ist, ob man das zu 100% hinkriegt, das müssen wir jetzt diskutieren, aber zumindest ist es besser, als wenn es äh, unter deinem Kopfkissen liegt.
0: Thomas, du... Äh, der ist eigentlich hier der Professor nebenbei. Also jetzt, ich äh, äh, grad, der hat eine ziemlich gute Argumentation. Ne? Die 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 Thomas, du darfst hier nicht abstinken
1: ja. Nein, im Gegenteil, nee, ich würde mal sagen, der Deutsche mag im Moment keinen Spargel. Ähm, warum mag er keinen Spargel? Weil der Spargel durch Inflation gefühlt zu teuer ist, obwohl er Real viel günstiger ist als im letzten und im vorletzten Jahr, überraschenderweise. Das heißt, bei dem Thema Eigentumsbildung, bei dem Thema Sparverhalten, Investment spielt die Psychologie mindestens mal 49 Prozent eine Rolle. Und deswegen fühle ich mich als Süddeutscher, Schönheit da besteht so diese Welt hier, ähm, fühle ich mich eigentlich psychologisch viel aufgehobener, auch wenn ich vielleicht am Schluss 1,50 Euro 50 mehr zahle oder Konsumverzicht übe in den ersten 20 Jahren, als in Miete zu wohnen. Und das immer bei diesem grundsätzlichen Gedankenmodell irgendwo. Ähm, natürlich bleibe ich dabei, dass man eine Wohnung auf jeden Fall braucht zur Altersvorsorge, Punkt die Frage ist, in welcher Art und Weise. Und der, der Pferdefuß bei uns, und das muss man ganz nüchtern sehen, wir sind in Deutschland natürlich sehr stark stabil gepolt auf, ich kaufe so ein Ding, ich zahle das ab und arbeite dazwischen und ich werde irgendwann sterben. Und zwischendrin passiert ja wohl nichts irgendwie so gefühlt. Wenn ich meine amerikanischen Verwandten anschaue oder die britischen Kollegen, die sechs, sieben Transaktionen machen, die bisher mal 60 sind, diese Property Letter, die gehen nach oben, kaufen sich äh, im Studium, Ende vom Studium, so ein One-Flat oder so ein, so ein ja, One-Flat meistens und dann wird sich irgendwie vereinigt und dann gibt es ein Second-Bedroom, diese Dinge. Also die gehen nach oben und wir sind sie ja starr und das wird aufbrechen. Das wird aufbrechen und deswegen glaube ich, hat Andy recht, in seinem geliebten Erfurt kann ich ja sagen, ähm, er will es ja schwer verlassen, aber der Tag wird kommen, da wird er eben doch schneller umziehen und das erwartet. Er will vielleicht einen anderen Job folgen, eine coolere Aufgabe haben und da ist natürlich ein Eigentum, erstmal den Klotz am Bein. Er wird wahrscheinlich eher in Mieter bleiben und trotzdem sich bald mal eine Wohnung kaufen ich vermute mal, deine jetzige Freundin noch wird schon mal irgendwann sagen, also mein Freund. Jetzt wollen wir ein bisschen mal Stabilität in die Beziehung bringen, oder?
2: Also die Frage ist glaube ich andersrum. Du kriegst ja gar keine Freundin, wenn du noch zu Hause oder auf Miete wohnst. Ja, da kriegst du ja nur eine Freundin, wenn du sagst, ich habe eine Wohnung. Also das, vielleicht ja. ist es in fort anders, ich weiß das nicht, ja. das,
0: Nee, das ist, nee, komm, das ist um, ohne das, Flaps. Das solltest du ja. aber in deiner Argumentation mit aufnehmen, ne? ja. Wenn du die Wohnung kaufst, hast du irgendwie stärkere Chancen auf. Also meine auf Kollegin den sagt ja Markt. immer,
1: ohne, ohne Wertung jetzt auch immer, Thomas, das ist dann kein Beziehungsmaterial. Wenn der noch zu Hause wohnt. Und jetzt ohne Flaps, Süddeutschland, wir haben halt viele Einlegerwohnungen unten im Zutra, ne? Keller, so aber mit Licht und das ist ein Riesenthema. Ähm, eigentlich war es ja geplant mal für die, die Eltern. Schatz,
2: diese Kellerwohnung ist für dich, ja. Ja,
1: genau. So, der Handy wohnt bei den Eltern oben drüber, die sind natürlich hm. brav und toll und, und Mutter macht immer noch die Wäsche, hm. aber natürlich kein Beziehungsmaterial für jemanden, der dann sich mit ihm irgendwann mal ehelichen will, ja. Ihr müsst da rauskommen, ernsthaft. Also
0: Leute, ich bin 35 und nicht 15, ja. Ich wohne seit vorgestern nicht mehr bei meinen Eltern, aber in der Mietwohnung. Ich bin ausgezogen, tatsächlich. Mhm. Lasst uns mal das Thema Kapitalanlage vertiefen. Denn bei Eigennutzung stimme ich dir vollkommen zu. Ja, da, da, da spricht so viel dafür, auch wenn natürlich das große Problem in Deutschland ist, dass du das Eigenkapital erstmal aufbringen musst. Und wenn du es nicht erbst oder wenn du es nicht irgendwie durch schöne Zufälle oder weil du Immobilienmakler bist, dir harter arbeitest, dann wird es halt relativ schwer, sich Wohneigentum zu leisten. Kapitalanlage ist was anderes. Da haben wir nämlich diesen Spread auseinander. Und du sagst, okay, klar, ne, die Inflation ist hoch und der Aktienmarkt ist instabil, aber eine hohe Inflation könnte auch der Vorbote für eine Zinswende sein. Und dann kommen genau diese risikolosen Investments wieder in den Vordergrund, Anleihen etc., müssen wir ja nicht drüber reden, die viel attraktiver sind. Wir sehen das ja auch bei institutionellen Investoren schon. Die ziehen ja das Geld an einigen Stellen schon ab. Warum sollten denn Private heute noch Wohnimmobilien kaufen? Denke, also Mangel das Alternativanlage, ist. das muss man ganz nüchtern
1: sehen im Prinzip. Wir haben im Moment so zwei Billionen Euro, die auf die Girokonten rumschimmeln, muss man wirklich deutlich sagen. Und wir alle warten ja auf diese Zinserhöhung der EZB, diese 0,25 oder 0,50er Schritte. Das heißt, dann schreibt ein, ein Blatt mit vier Buchstaben, endlich gibt es wieder Zinsen aufs Sparbuch. Und dann werden viele Menschen sagen, ja, das waren jetzt fünf, sechs Jahre, das war nicht schön, aber jetzt kommt ja wieder was. Das heißt, relativ betrachtet, muss man nüchtern sehen. Äh, mittelfristig wird die Nachfrage nach Wohnimmobilien, Abitalanlage sinken, ganz klar das Mechanismus. So das Spannende wird aber sein, die nächsten zwölf Monate oder die nächsten sechs, acht Monate werden natürlich viele Vertriebsmaschinen, zu denen wir auch gehören, die Maschinen anschmeißen und sagen Achtung Leute, die Bauzinsen steigen, die Zinsen steigen, jetzt noch schnell den Zinssatz sichern. Das heißt, positiv formuliert in diesem Jahr werden wir ein Rekordergebnis am Wohnimmobilientransaktionsmarkt erleben, pauschal formuliert. Da gibt es Riesenunterschiede, aber das, der, der Balken, so mein Tagesjob, der Balken zwischen 2021 und 2022 wird definitiv höher sein. Das Problem wird sein im nächsten Jahr, wird dann wahrscheinlich ähm, der Jürgen eine Pressemitteilung nicht freigeben, weil der arme Pressekollege geschrieben hat, oh Gott, das erste Halbjahr war ja nicht so gut. Dann muss man da finden, muss ein Kommunikationsmensch beauftragen, sagen, Seitwärtsbewegung, ähm, Vorzieheffekte realisiert, aber nicht, es ist ein massiver Rückgang um 30 Prozent. Und ich glaube, das muss man nüchtern argumentieren, das wird äh, ökonomisch passieren, ja.
0: Magst du da noch etwas hinzufügen? Du hast so zustimmt geschaut, aber ich meine, das, das ist ja eher so ein düsteres Bild, das du zeichnest.
1: Jetzt haben wir zehn Jahre lang den Löffel rausgestreckt und es hat äh, Kiesball geregnet. Ja. Jetzt kommt irgendwie Haferflocken. Beides kann man irgendwie essen, aber so, also nochmal ganz wichtig, die letzten zehn Jahre man für die gesamte Branche, die waren jetzt nicht die schlechtesten.
2: Und also ich frühstücke jeden Morgen mit Haferflocken, also das ist für mich gar kein, gut, ein, ja. gar kein Thema, also wir, wir leben ja gesund, Thomas, ja? Hey, ja, ja, also aber ihr macht es mit Grießbrei Schwarzwald, ja? ja wir nee. Haben nee, also wir haben... Wir <lacht> Also, aber ehrlich gesagt, wir, wir haben doch schon vor ein oder zwei Jahren gesagt, wahrscheinlich ist jetzt das, das Hochplateau im Markt erreicht. Also, dass jetzt mal die Preise stagnieren oder möglicherweise auch wieder nach unten gehen, das ist ja für Profis völlig klar. Ja, es war ja nicht das neue deutsche Grundgesetz, dass quasi Preise immer nur eine Richtung kennen. Also, man weiß ja um die Volatilität der Märkte und ähm, jetzt sind wir ja per Du, aber also so ein, zwei, drei Krisen haben die Älteren unter uns ja schon mitgemacht. Und das gehört ja nun zu Märkten auch mit dazu. Deswegen ist es ja auch nicht eine Lebensversicherung, sondern eine Investition und die hat ja ein Risiko-Rendite- Verhältnis. Ja, und deswegen ist ja jetzt äh, das Thema, dass man sich gute Konditionen langfristig sichert, dass man am richtigen Standort der Demografie sicher ist, was entsprechendes macht. Wenn ich jetzt opportunistisch oder Value-Add äh, hier was kaufe, ja, da muss ich natürlich gucken, wie viel ja. Investitionen muss ich nachher zum Beispiel um das energetisch ertüchtigen, äh, da, da noch mit, mit einplanen. Wenn ich das mitdenke ja, und dann eine langfristige Finanzierung drauflege, dann glaube ich, ist das ein, nach wie vor ein sehr, sehr attraktives Asset. Also ich Beispielsweise Suche im Moment nach ähm, Wohnimmobilien zur Anlage, ja, weil ich glaube, ähm, der, der Part ist hochattraktiv und wir haben in der nächsten Dekade einfach so viel Wohnungsknappheit, dass wir überall da, wo ähm, Wohnungsmangel herrscht und das wird halt eine ganze Zeit lang noch, noch andauern, ähm, dass wir damit ein extrem interessantes Asset haben. Und ehrlich gesagt, wenn wir da 25 oder 30 Jahre finanzieren, am Anfang hat mir ein kleiner Teil gehört und der Bank relativ viel, am Ende gehört mir relativ viel und der Bank relativ wenig, dann ehrlich gesagt ist es auch egal, ob der Preis nachher 100, 110 oder 95 ist. Und das ist ja ehrlich gesagt die ganz klassische Investition in die vermietete Immobilie. Und deswegen machen das ja so viele private.
0: Ich möchte, bevor das untergeht, wir sind ja beim Deutschen Immobilientag und wir haben ja viele Experten da. Jürgen Michael Ischik hat gerade ein offizielles Gesuch ausgegeben. Er sucht ähm, Wohnimmobilien. Zur Kapitananlage, ähm, vermutlich in Berlin. Ne? Du brauchst ja deine regionale Nähe oder deutschlandweit. Also Erfurt nicht, das ist mir zu teuer. Ja. Ja,
2: also gut. würde ich, würde ich lieber nach die Halle oder nach Magdeburg. Ja. Keine Argumentation, die ganze Zeit <lacht> schon, aber gut. Halle oder Magdeburg fände ich super, aber hier übrigens finde ich es auch super. Ja? Ähm, denn teuer können wir schon alleine in Hamburg oder in Berlin. Ja. Ähm, also manchmal gibt es ja auch Ausweichmärkte, die total spannend sind. Ähm, also es spricht viel dafür, dass man sich auch in andere
0: Regionen ähm, bewegt und eben nicht nur vor der Haustüre kauft. Also falls hier jemand gerade ein äh, Angebot, ach da hinten sehe ich schon ein Angebot im Ländle. Nee, das ist ja wiederum für den, für den Thomas mit dem Grießbarn Schwarz. Da kauft ja? er, beim Ländle kauft er nur zum Eigenbedarf. Ja. Ähm, vielleicht hier The zum Land. Setting... Es wurde ja angekündigt von äh, der deutlich besseren Moderatorin, dass wir es ein bisschen interaktiv gestalten wollen. Wer hat denn im letzten Jahr mehr Wohnungen verkauft als 2020? Das sind gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Klar, dass du mehr Wohnungen verkauft hast, das wundert nicht. Jürgen Michael Schick hat sich gemeldet, aber es haben sich einige gemeldet. Wer geht hier denn davon aus, dass er nächstes Jahr mehr Wohnungen verkauft als dieses Jahr? Ach, tatsächlich. Also, so groß ist der Optimismus noch, obwohl es doch so viele Argumente gibt. Wir haben doch jetzt gesehen, die Hypothekenzinsen sind gestiegen. Ich will dir mal mein aktuelles Stimmungsbild wiedergeben. Das ist ja mit dem Handzeichen sehr
2: gut. Wir haben die IVD-Kollegen gefragt. Ja, IVD, die Immobilienunternehmer, wir haben 6.500 Mitgliedsunternehmen. Mhm. Und wir haben alle gefragt, äh, wie seht ihr im Moment äh, das quasi als Marktbarometer? Und 35 Prozent der IVD-Mitglieder haben geantwortet und sagen: Ja, wir haben einen Rückgang der Nachfrage bei Wohnimmobilien. Und 52,5 Prozent haben gesagt, wir haben einen Rückgang bei Wohnimmobilien zur Kapitalanlage. Ja, das macht einen ja zunächst mal skeptisch. Und jetzt kommt der zweite mhm. Punkt. Und das zweite Level der Frage war, und was heißt das für die Preise? Und dann hat die ganz überwiegende Mehrheit gesagt, aber nach wie vor ist die Nachfrage höher als das Angebot. Und deswegen ist es noch nicht preiswirksam.
1: Vielleicht mal ein, ein Argument, ja, unterschreibe ich blind, wirklich 100 Prozent in unserer kopflastigen Argumentation, selbstkritisch. Ähm, etwas, was halt in diesem Risikophänomen immer mehr sichtbar wird, aber nicht eingebeist werden kann, ist Frau Giffey und Co. Jetzt kein Bashing gegenüber Farben, aber, wenn wir es mal neutral, die politische Antwort auf das, was da passiert, ähm, muss ich in meinen schönen Excel-Charts nicht argumentieren können, ich kann jedes Jahr x Prozent Mietsteigerung machen. Das wird auch nicht den größten Teil des Gugens treffen, da muss man nüchtern sein, aber ich glaube, politische Mindset mittlerweile, noch mal kein Bashing von ewigen Farben in Berlin, ein paar schon, ähm, wird das Thema des freien Wohnungsmarktes nicht mehr in diese Double-Digit-Rental-Growth führen, die wir halt die letzten zehn Jahre gewohnt sind. Und das wird sich, glaube ich, auf den Neubau umdecken. Wir erleben es ja jetzt schon als Investoren, dass halt ein Drittel sozial gedeckelt werden muss. Davon geht die Welt nicht unter, da machen wir viel Lobbyismus und Schreien, am Schluss machen wir es doch. Aber trotzdem, diese Berechnungen, die wir an den Tag legen, die werden sich reduzieren dann finden wir Gründe, warum so ist. Deswegen der größte Unsicherheitsfaktor ist für mich jetzt nicht Zinsen oder Inflation, so blöd es jetzt klingen mag im Einzelfall, sondern das, was aus Berlin-Brüssel kommt. Berlin kommt messbare Mietendeckel oder Sozialkomponenten, das ist völlig wertfrei. Und aus Brüssel kommt das esg Nachhaltigkeits co 2 thema Beides sind irgendwie nachvollziehbar, aber schwer zu quantifizieren in, in unseren Berechnungen auf die nächsten 20 Jahre. So, es aber jetzt
2: haben ja gesehen, dass bei den ganz großen Jungs, ähm, die sind ja deswegen in ihren Bilanzen so schön gewachsen, weil sie jedes Jahr sozusagen so eine, so eine Wertzuwachsgeschichte ja. in ihre Excel-Tabelle ja haben und plötzlich wachen sie auf und sagen, also die Wertzuwächse sind halt nicht so. ja Also dieses Beispiel, also man hat in seinem Vorgarten ein paar Rosen und ein paar Dornen ja und wenn man dann natürlich immer nur die, die Rosen pflückt, dann sagt man, mein ganzer Garten besteht nur aus Rosen ja und das haben wir ja nun bei so ein paar bekannten immobilien -Aktiengesellschaften gerade erlebt und plötzlich stellt man fest, nee, da gibt es auch ein paar Dornen im Vorgarten. ja Und wenn das natürlich dann evident wird, dann bricht auch der Aktienkurs ein. Das, was die Großen erleben, gilt ja auch für den Kleinen. Also wer heute eine Immobilie kauft mit der Idee, dass man ähm, sich nicht an die Mietpreisbremse halten müsste, dass man sich nicht ähm, sozusagen an weitere Regulatorik halten müsste, dass nicht eine nachträgliche Investition für eine energetische Sanierung aufzubringen wäre, der denkt natürlich zu kurz. Ja, deswegen ist es so entscheidend, dass man das mitdenkt. Und ehrlich gesagt, keiner von uns und ich glaube auch keiner der Immobilienkollegen hier würde heute sagen, die Preise werden in den nächsten Jahren so steigen wie in den vergangenen zehn Jahren. Ja. Aber ehrlich gesagt, das haben wir... In der Runde vor einem Jahr gesagt, das haben wir in der Runde ah. vor zwei Jahren gesagt, Ja, weil das einfach ein Zyklus war, der war, glaube ich, auch historisch einmalig und der kommt auch nicht wieder. Ja? Und das ist genau der springende Punkt. Jetzt ändert sich der Business Case. Bitte, ja.
0: Thomas, ja, bevor ich, du, muss jetzt bevor du explodierst. Ja.
1: Ich erlebe ja im Moment, ich bin so mittelalt, fünf ist davor, aber noch nicht so... So, Ach, das, ist das ist Mittel. Ja, natürlich ist es Mittel. Ja. Deswegen passiert im Moment das Interessantes. Ich schaue auf ist das die nächste Generation, ja. auch im Ländle bei mir. Die wohnen alle in ihren Gehöften und in ihren Häusern und sind total stolz und strebsame, ordentliche Menschen. Alles gut. Auf einmal fangen die an, rumzuspinnen. Ähm, normalerweise ist der nächste Schritt hier ans Pflegeheim. Das meine ich jetzt wertfrei schätzend. Das Problem ist, die haben auf einmal zehn Jahre Lebenszeit gewonnen und fangen an nach dem Motto, vielleicht sollte man doch das Verkaufen da draußen aus den 60er, 70ern und Achtung, die Stadtwohnung zu kaufen, dann natürlich nicht mehr diese Auffahrtländereien, sondern so diese Dreizimmerwohnung. So, jetzt kommt der Andy und irgendwann werde er sich doch mal fortpflanzen, 100 Prozent. Und dann passiert nämlich genau das Folgende. Der Andy möchte natürlich in Erfurt bleiben und ein paar aus dem erstes der euch dahin... Irgend so ein Land da, so ein Gauder, die ziehen dann, also die, die Babyboomer ziehen dann nach Erfurt rein. Der Andy sucht eine zweieinhalb, drei Zimmerwohnung für den Nachwuchs, Nils Nepomuk und Co. Und auf einmal kommen diese Babyboomer, die jetzt 28 in den Ruhestand gehen und fragen auch das Gleiche nach. Und rein ökonomisch, wertfrei formuliert, Andy, nicht falsch verstehen, an ökonomisch weiß ich, wer diesen Wettbewerb gewinnt. Und das ist, glaube ich, wieder, das wird eine Nachfrage generieren mit steigenden Preisen. Und das ist jetzt gar nicht mal so pro gesprochen, sondern ganz normale Ableitung. Das wird ein ganz neues Phänomen mit sich bringen. Ich sage es nicht, die Babyboomer werden das heil machen, um Gottes Willen. Und viele werden trotzdem da draußen wohnen bleiben in ihren ESG-Herausforderungen. Aber ich glaube, da kommt auch eine Nachfrage zustande, die wir halt noch nie gesehen haben, demografisch die letzten 60, 80 Jahre. Aber,
0: äh das, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass die Nachfrage hoch bleiben wird. Ja. Zumindest auf einer Seite. Aber es kommt eine ganze Generation nach, die erstens dem Thema Wohneigentum viel kritischer gegenübersteht als meine Elterngeneration, sage ich mal. Woher weißt du das? Das ist also... Das ist die Generation, die im Endeffekt gerade das Land Berlin dazu anhalten möchte, große Wohnungsgesellschaften zu kaufen. Nee, stopp euer Ehren. Also wir, wir haben VSA gefragt. VSA ja. Ähm,
2: hat ja einen gewissen Namen und die haben eine Bevölkerungsumfrage gemacht. Mhm. Ja? Und da haben wir gefragt, ähm, wie steht ihr zu Wohneigentum? Und 73 Prozent der Mieter in Deutschland mhm. möchten eines Tages in den eigenen vier Wänden leben, 73 Prozent der Mieter und jetzt kommt der springende Punkt, deine junge Generation, 95 Prozent der 18- bis 29-Jährigen möchten eines Tages eine eigene Immobilie besitzen. 95 Prozent sind fast alle. Ja. Aber, ja, das, ja. das
1: deckst du übrigens auch mit meinen Studenten, hohe Affinität zu Immobilien, aber gleichzeitig zu sagen, die Freiheit, ich muss in, möchte in München ein, zwei Jahre, ich kaufe mal keine Wohnung, warum? Ich möchte dann nach Hamburg oder, das heißt, diese Flexibilität führt ja rein makroökonomisch dazu, am Endeffekt ist der Mietgeschosswohnungsbau in Ballungsräumen letztlich der beste Performer, den man sich vorstellen kann. Unser Bild ist gerne hier so ein bisschen Autoaufzug und High-End und Luxury, alles Chapeau, ja. Sondern das wird die große Nachfrage generieren, also eine hohe Affinität der Generation, aber gleichzeitig Mieterhaushalt, kaufen sie eine Wohnung und was hinzu noch kommt, das geht halt immer gerne unter, weil man über sowas nicht spricht. Deine Eltern und meine Eltern und viele Süddeutsche sowieso, Norddeutsche auch gerne die haben jetzt 60 Jahre gespart und gearbeitet, jetzt sehr wertschätzend wieder und da bleibt ja am Schluss irgendwas übrig, auch nach Steuerabzug durch irgendwelche Farbenkombinationen in Berlin. Ja? Das heißt, auf einmal kommt, auch noch nie da gewesen, eine Erbschaftswelle und ich möchte es nicht so plump verstehen, da kommt jetzt eine riesen Billion um die Ecke, sondern auf einmal kommt eine, eine Immobilienstruktur auf die übernächste Generation, wo ich heute schon sehe, dass Großeltern ihren Enkelkindern mit warmen Händen das Studium finanzieren. Aber nicht, weil das Millionäre oder Milliardäre oder Billionäre sind, sondern das ist ein ganz normaler Transformationsprozess, den gab es halt früher in der Mess noch nicht, ja. Das heißt, wenn heute Großeltern eine Immobilie kaufen, das machen sie oftmals gerne für die Enkel, dann wirkt es immer so ein bisschen komisch, als wären die im High-End-Bereich. Das ist das, was man so Mittelstand irgendwo nennt, ja.
0: Also die Großeltern hätte ich gerne gehabt, die mir eine Immobilie kaufen. Ja, Gott, ah. Die hatte ich leider nicht, wobei ne, schaffe, schaffe baue, also, da, Entschuldigung. wir hatten einen voll funktionierenden ausschließlich öffentlichem Wohnungsmarkt, der nicht funktioniert hat? Hatte ich
2: auch nicht, aber streng dich an, der Opa werde ich nämlich auch sein.
0: Okay, <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, lasst uns aber das Thema, das du angesprochen ja. hast, Thomas, äh, das, das fand ich ganz interessant. Die Anforderungen an Eigentum, Eigentum verpflichtet, ja, das sagen wir schon immer, das steht natürlich auch in unserem äh, Grundgesetz, aber die Anforderungen an Wohneigentum werden steigen. Ja. Es gibt sogar den Mythos eines Sanierungszwangs. Ja, wir sehen heute schon, wir müssen Heizungen austauschen, dann muss das Dach neu gemacht werden, die Fenster müssen neu gemacht werden, die Fassade muss gedämmt werden. Führt das nicht dazu, dass Wohneigentum noch riskanter wird, als es heute schon ist? Also auch vermietetes oder eigengenutztes? Ich bin ja super dankbar für die Frage. Also das ähm, ist ja die
2: EU-Gebäuderichtlinie. Ja, die kommt jetzt ausnahmsweise mal nicht aus Berlin und äh, nicht von Frau Giffey und nicht von den üblichen Verdächtigen, sondern die kommt von Frau von der Leyen, also aus der EU-Kommission. Und die hat ja dieses Konglomerat Fit for 55. Bist du 55? Noch
1: nicht, das aber das wollen wir ja, okay. auch nicht vertiefen. Ja, wir werden also ja nicht drüber, drüber ja. reden, das weiß ich nicht. wir also also gehen hier alles. los, Guck mal, das das Fit for 55 geht für oh, Thomas, Thomas. Aber, aber Komm mal, ganz kurz, komm mal.
0: Das sehen die Hörer nicht, aber... Beim Podcast
2: ähm, wirkt es nicht so gut, wenn du deinen Hinterkopf streichelst. Thomas schreichst. Bayerle zeigt, ja. dass sein Hinterkopf... Das nicht gut. Äh, aussieht. Aber komm, gehen wir aufs Thema zurück. Fit for 55 heißt also jetzt nicht Thomas Bayerle privat, sondern ist ja dieses Konglomerat, also den Gebäudebestand in Europa klimaneutral zu machen. Und Teil dessen ist diese EU-Gebäuderichtlinie, die sich vornimmt, die schlechtesten... Gebäudeteile in allen Ländern in Europa, geschätzt 10 bis 15 Prozent, energetisch zu ertüchtigen. Also bei uns ist das die Energieeffizienzklasse G, wie Gustav. Ja? Und die muss um mindestens zwei Energieeffizienzklassen nach vorne bewegt werden, also von G auf E. Ja, und das erfordert natürlich Milliarden an Investitionen. Und wann tritt das ein? Im Jahr 2030. Ja, und jetzt gibt es zwei Varianten, ähm, die uns zur Alternative stehen. Entweder eine Zwangssanierung, oder ehrlich gesagt eine Verkehrsbeschränkung, wie wir die in Holland schon erleben, wo du Büroimmobilien nicht neu vermieten darfst oder verkaufen darfst, wenn sie nicht ein Mindestmaß an energetischer Effizienz nicht haben. Nicht nur in Holland, UK und das Gleiche. Jetzt kommt mein springender Punkt und jetzt müssen wir natürlich ähm, sozusagen einmal auf der privaten Ebene nachdenken, wir müssen aber auch auf der politischen Ebene nachdenken. Jetzt wechseln wir mal vom Eigenheimer zum privaten Vermieter. Der Amateurvermieter, der ein, zwei Mehrfamilienhäuser hat, ja, der jetzt einfach kein Wohnungskonzern ist, keine Vonovia, wie die hier in Bochum gerade gesagt haben, sie müssen die Mieten erhöhen, sondern der Amateurvermieter, dieses Leben und Leben lassen, der halt ein, zwei Häuser hat, aber der ist jetzt 75. Wenn der zur Bank geht und sagt, also in acht Jahren äh, muss ich spätestens energetisch saniert haben, dann ist er 82, ne? Ähm, 83. 83. Okay.
0: Aber gut. Math in ja. 33, wenn er ja, 83 ich,
2: ist, dann geht er zur Bank, ähm, Volksbank Bochum und sagt, ich hätte gerne ein annuitätisches Darlehen äh, mit der Laufzeit von 30 Jahren. Ja, dann ist er wie alt? 113. Dann wird die Volksbank Bochum wahrscheinlich sagen, haben wir eine Schwierigkeit damit. Muss aufhören zu rauchen. Das heißt, die, diese Eigentümer müssen wir irgendwo abholen. Ja, und wenn wenn da die Politik nicht massiv unterstützt, ja, und äh, da hilft es mir gar nichts, wenn die KfW ähm, ja, klar. tilgungsfreie Darlehen anbietet, der klar. ist nicht darlehensfähig, ja, weil er, weil er gar kein Darlehen bekommt von niemandem, auch nicht von der KfW, mhm. da muss
0: ich mich um die Zielgruppe kümmern, auch politisch, und das ehrlich gesagt wird nicht diskutiert und das ärgert mich. Ja, das wird nicht diskutiert, aber tatsächlich Eigentum verpflichtet, ne? und wenn heute gesagt wird, okay, dann ja, aber das die Politik Eigentum, muss auch fördern,
2: was sie fordert. Äh, ja.
0: Total, ja, also du, du bist ja IVD-Präsident, das äh, weiß ich, ja, du, du musst da natürlich auch politische Forderungen ausgeben. Vielleicht Aber wenn, das ihr, einer, wir, wenn wir das heute kaufen, kaufen wir das ja mit dem Vorsatz ganz genau zu wissen, in acht Jahren müssen wir es soweit ertüchtigt haben, dass es zu den oberen 15 Prozent gehört. Das ist ja so ein bisschen, also du musst ja sozusagen den Sprung machen und dann ist auch förderfähig, aber wir wissen das, wir laufen da sehnten August drauf mhm. zu und das, was du gesagt hast, die EU-Gebäuderichtlinie ist ja nur der erste Schritt eines langen Programms. Fit for 55 heißt, das, was heute kommt, ist nur der Anfang.
2: Aber mein, meine Sorge ist doch nicht derjenige, der es heute kauft, meine Sorge ist derjenige, der es heute hat. Was sollen wir machen? wenn er nicht darlehensfähig ist. Also klar. wenn wir das heute Komm, kaufen, dann können wir uns drauf einstellen und können klar. gucken, ob das in unseren äh, Businessplan zu unserem Portemonnaie passt oder nicht. Was machen wir denn mit denen, die das haben? Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir haben 18 Millionen Häuser in Deutschland und 15 Millionen davon sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Ja, und dieses Riesenmeer von 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, die sind in einem energetisch schlechten Zustand, ganz überwiegend. Natürlich im Schwarzwald nicht, aber Doch, in, in Holz, vielen anderen Ecken in, in Deutschland schon. 75 Prozent der Häuser, die wir in Deutschland haben, sind vor der ersten Wärmeschutzverordnung vor 1978 errichtet worden. Ja, die sind energetisch einfach nicht auf einem intakten Zustand, so wie man sich das in Brüssel vorstellt. Ja, und das ist eine riesen Herausforderung, äh, der wir uns alle entsprechend zu widmen haben. Also wir, die wir vielleicht im Eigenheim wohnen, haben da ein Thema vor uns. Und wir, die wir sie vermitteln wollen, diese Häuser, haben da auch ein Thema. Und ich bleib nochmal dabei. Und die verwitwete Bewohnerin dieses Einfamilienhaus hat natürlich auch ein Thema. Ja. Es gibt ja in der
1: Wissenschaft, gibt es ja das Anlagegut, Immobilien ne, da drin und das Verziergut, Automobile. Ich warte auf den Tag, an dem mal einer so viel Mut aufbringt, ich bin es nicht, der sagt, schönes Investment, was Sie gemacht haben, schönes neues Häuschen, gut, dass Sie das gut gekauft haben. Da sind wir aber der Wahrheit ein bisschen näher, denn am Ende des Tages, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, in den 60er, 70er Jahren gebaut, heute gehen die mit 65 in den Ruhestand und haben Sanierungsstau an der Backe, wo sie nicht gezwungen werden, was zu machen. Das muss man auch Fairness halber sagen, aber im Schnitt sind 100, 120, 150.000, bisschen KfW-fällig, gibt neue Fenster, neue Hörmantüren, was man so halte, und Fossil aus dem Keller raus, ja. Das heißt, da muss man doch nicht anerkennen, dass die Kalkulation aus den 60er, 70ern mit Blick auf die Immobilie nicht aufgeht, immer weniger aufgeht. Das, was uns in der Kalkulation gerettet hat, in der Argumentation, Anlage gut ist das, was draufsteht muss man ganz, nur ganz offen sprechen, wir reden immer weniger von einem Anlagegut, was man sieht, Immobilie per se, sondern von einem Verzehrgut, wie ein Auto auch. Jeder, der so ein Ding da kauft, neu, fährt vom Hof und Nachbarn gratulieren, aber denken, du Idiot, 30% Wertverlust nach dem ersten Tag schon, ja. Ich, nochmal, ich bin nicht derjenige, der die Diskussion führt nach dem Motto, hurra, wir haben ein Verzehrgut, aber die Ideologie dahinter kommt doch immer näher auf uns zu.
0: Aber das liegt doch total nahe und dafür dann, ich sage mal, in Erfurt reicht es auch mit 300.000 kriegst du eine Wohnung oder vielleicht 350.000. Aber in Berlin kommst du damit äh, keinen Meter weit, außer du willst du eine Garage kaufen. Und vor dem Hintergrund die größte Investition deines Lebens zu tätigen und dich auf 20, 30 Jahre zu verschulden, willst du das überhaupt heute noch? Also wozu sollst du deine Wohnung kaufen? In der Miete ist doch okay. Ja, wie gesagt, das können wir bei, bei der
2: Ausgangssituation, wenn du nichts haben willst, bei deinem persönlichen Renteneintritt, dann mach weiter wie bisher. Ja, wenn du nachher eine Immobilie haben willst, die du natürlich hoffentlich energetisch entsprechend ertüchtigt hast,
0: dann leg los. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich opportunistische Einstellung und das Thema Altersvorsorge ist immer groß. Ja, aber es gibt ja durchaus auch Kapitalanlagemöglichkeiten, die deutlich weniger Risiko haben als ein... Wenn ich einbringen Immobilien. darf, weil
1: du das gerade ansprichst, ich erlebe jetzt auch in meinem studentischen Umfeld, die haben auf einmal alle Aktien und haben nicht nur die Covid-Zeit genutzt, sondern durch dieses ganz simple Klick-Klick-Warenkorb. Ja? Wir lavieren da so ein bisschen rum, also ich habe natürlich auch Aktien, klar, also ein bisschen Banker, aber da passiert ja auch was. Das heißt, auf einmal kommt eine eine Konkurrenzsituation hoch, die gab es 40, 50 Jahre nicht, außer vielleicht mal so ab 50 so irgendwas, BASF, Allianz, sowas, sondern auf einmal passiert ja was. Die gehen damit relativ entspannt um, weil sie es schnell rein und raus machen können. Und da bin ich schon ein bisschen bei dir, wenn wir es schaffen, die Immobilie fungibler zu machen. Deswegen glaube ich schon daran, dass ein großer Teil des zukünftigen Investments über, ob das REITs oder Fondsformen sind, ist völlig egal, da wird irgendeine Transformation passieren, weil die, die nächste Generation, ich möchte es nicht jetzt mit der Monstranzform vor mir hertragen, sondern sagen, die werden, sie sind sehr stark affin, für Immobilien, aber nicht mehr in der direkten Backsteinform, sondern in der indirekten Form. Da kann ich auf die Minute ablesen, was mir eine Bonovia oder eine deutsche Reed AG heute gebracht hat. Das sind wir mit unseren IVD-Marktberichten. Das ist für mich immer am Weihnachten immer so nett. Ich schaue es an und denke, Thomas, es ist wieder ein gutes Jahr gewesen, aber ich habe davon nichts, weil es ja nur virtuelle Vermögensillusion ist und sonst nichts. Ne?
2: Ich würde jedem anraten, natürlich nicht nur in Steine zu investieren, das ist ja völlig klar, wir müssen schon auch unsere Anlage diversifizieren mhm. und ehrlich gesagt, junge Eltern, das Beste, was sie machen können, ist jetzt schon ETF für ihre Kinder ja, und den natürlich immer permanent ähm, ansparen, ähm, ja, das ist, glaube ich, eines der besten Dinge, die man machen kann. Aber jetzt kommt der springende Punkt, zurück in die Lebenswirklichkeit. Stell dir vor, es gibt irgendwann mal eine Lebensphase, wo, wo du Geld brauchst. Also richtig Geld brauchst, ja, weil, keine Ahnung, du ein halbes Jahr keinen Job hast, weil man sich verändert, weil du hast dann doch geheiratet, jetzt entsteht irgendwie Kinder der Wunsch nach Weltreise, teuer. Kinder sind teuer, die wollen studieren und dann hast du da so ein Portfolio mit ein paar Aktien, die haben sich toll entwickelt, hast deine ETFs, was machst du mit denen, wenn du Geld brauchst? Die wirst du verkaufen. Was machst du mit deinem Familienhaus? Wirst du das verkaufen? Nie. Und jetzt kommt der springende Punkt und das ist genau der Unterschied, ähm, warum der Renditevergleich zwischen Aktien und Immobilien nicht funktioniert. Das mag ja sein, dass die ja. Aktienrendite toll ist oder vielleicht sogar die Immobilie outperformt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, dafür habe ich keine Untersuchung. Aber ich weiß, was in der Lebenswirklichkeit passiert. Ja. Wenn Not am Mann ist, verkauft man halt das, was man liquide hat, ja, weil es ja nicht wehtut. Das Familienhaus, in dem die Familie wohnt, ja, das wird natürlich nicht verkauft. Da geht man lieber... Gut. sozusagen noch abends arbeiten und die Frau geht ja möglicherweise auch noch arbeiten, damit man Haus und Hof natürlich behält. Und das ist doch der springende Punkt, warum die Vermögenssituation, du hast ja vorhin Europa angesprochen, die Vermögenssituation in fast allen anderen Ländern in der Europäischen Union so anders ist pro Haushalt als bei uns. Ja, wir sind eines der wirtschaftlich stärksten Länder in der Welt. Und haben die niedrigste Eigentumsquote in Europa. Und wenn wir dann die Vermögenssituation unserer Haushalte angucken, ist die viel niedriger als die des durchschnittlichen spanischen Haushalts, die des durchschnittlichen italienischen Haushalts oder der Griechen. Die, die wir in der Finanzkrise unterstützt und subventioniert haben, haben aber als Haushalte viel mehr Vermögen als ein durchschnittlicher deutscher Haushalt. Genau deswegen, weil die nämlich Wohneigentum haben und das nutzen sie.
0: Aber das zeigt doch, wie unflexibel dieses Vermögen ist. Du hast vollkommen recht, ja. Du, du kannst dein Haus nicht einfach so verkaufen, ja. du willst ja irgendwo wohnen und deswegen machst du dir irgendwie Gedanken, wie kriegst du das Geld ran. dann ist das doch kein Vermögen, oder? Also mit deinem Vermögen wirst du doch irgendwas anfangen, wenn du ein halbes Jahr lang mal wirklich viel Geld brauchst und du kannst es aber nicht auslösen, weil alles in deinem Haus steckt.
2: Dann probiere ich es nochmal. Also ich weiß nicht, wie die Mieten in 30 Jahren sind. Ähm, ich habe eine gewisse Fantasie, zumindest in den Wachstumsstädten. Also niedriger als heute wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja? Ähm, selbst wenn Frau Giffey dann immer noch Regierende Bürgermeisterin ist. Aber also, niedriger wird es nicht sein. Wenn ich stattdessen, ich bleibe noch mal bei der selbstgenutzten Immobilie, mietfrei wohne im Alter. Ja?
0: Spätestens dann aber entsteht doch vielleicht auch für dich ein Vorteil, oder? Klar. Du, die Vorteile sind da, ja. Ich will das jetzt auch nicht alles totreden. Ansonsten komme ich hier nicht lebend raus aus der Halle. Aber ähm, Thomas, bevor ich dir wieder eine Frage stelle, hätte ich mal eine Frage an jemanden hier. Hat denn irgendeiner von euch oder Ihnen in dem letzten Jahr mal ein richtiges Totschlagargument in einem Beratungsgespräch gehört und gesagt, okay, Sie brauchen jetzt tatsächlich keine Wohnung? Gibt es aus Sicht von irgendjemandem hier ein Totschlagargument gegen eine Wohnung als Kapitalanlage? Oh, das ist äh, ziemlich. Äh, Thomas, fällt dir eins ein? Psychologische Nummer. Ich negiere es
1: einfach. Berlin gibt es ja viele von denen.
0: Ja, Gesellschaftung. Genau, aber wir haben ja eigentlich heute schon ein paar Totschlagargumente gehört. Es ist zu teuer. Ich weiß nicht, was für Kaufpreisfaktoren habt ihr gerade in Berlin etwa? Also, jetzt für ein, für ein äh, Mehrfamilienhaus in guter Lage, voll vermietet. 28, 30, 33-fach, je nach Lage. Ja. Wirklich? Ja. Das kommt mir sehr günstig vor. Aber gut, wenn es die noch gibt, ist doch schön zu wissen.
1: Warte mal ab, bis der qualifizierte Mietspiegel kommt, dann werden viele von uns merken, oh Gott, die Mieten, die bisher ja in der Kaufbeisammlung so ein bisschen punktuell erfasst worden sind, sind ja doch viel höher, dann kommt richtig Stimmung in die Bude hier. Und dann wird es nicht besser mit dem Blick aus zurück. Strich Berlin, ja, also da wird ja irgendwas kommen, ja. Aber ähm, das, was du ansprichst, vielleicht nochmal den Gedanken aufzunehmen, solange das Lebensmodell planbar ist und es war für die breite Masse hier im Raum, war planbar, da ist man vielleicht mal umgezogen, ja. Aber ich kann immer nur sagen, das, was jetzt kommt, wir bilden diese Generation, wo die Mehrzahl ja schon Abi macht und nicht mehr andere Dinge, die bilden wir aus für den globalen Arbeitsmarkt. Das klingt immer so ein bisschen abgedreht und gespaced, da bleiben noch viele im Mannsfelder Raum da sitzen irgendwo, aber die werden sich anders artikulieren. Das heißt, die werden diesen Freiheitsgrad wahrnehmen und da ist Eigentumsbildung, Häuschen, Rasenmähen, ist da nicht mehr Prio 1, obwohl Immobilie in der Mentalität Prio 1 sind. Also ich sehe das als große Verschiebung und am Schluss muss es ja im Korb was geben namens Backsteine. Also bleibe ich dabei und natürlich Berlin oder München, die Ballungszentren seit 30 Jahren, erzählen mal München von einer Wohnungsblase und irgendwie funktioniert es immer noch und gar nicht funktionieren, locker formuliert, sondern die Preise steigen aufgrund einer realen Nachfrage. Und ich wüsste nicht, warum das über Nacht oder auf den nächsten 10 Jahren Berlin oder mir ist auch das Ruhrgebiet oder Rhein-Main-Gebiet entvölkert werden sollte.
2: Also seit Anfang der 90er Jahre ähm, versuche ich mit Immobilien mein Geld zu verdienen. Seit Anfang der 90er Jahre erzählt man mir, dass demnächst die demografische Kurve kommt, ähm, die die Nachfrage abmildert. Ja? Seit Anfang der 90er Jahre verschiebt sich diese Kurve aber permanent. Ja? Seit Anfang der 90er Jahre stellen wir fest, dass Deutschland offensichtlich zuwanderungsfähig ist. Ja? Also durch eine positive Zuwanderung, durch eine innerdeutsche Migration, durch eine osteuropäische Migration, durch eine südeuropäische Migration, jetzt wieder eine osteuropäische Migration. Ja, und wenn wir uns in unserer... Lage mit in der Mitte von Europa so angucken, ja, also ich äh, glaube nicht, äh, dass Zuwanderung äh, jetzt nach Polen stattfindet äh, in den nächsten Dekaden, sondern wahrscheinlich eben doch wieder nach Deutschland ja. und äh, jetzt bin ich sozusagen dabei, wenn wir investieren, müssen wir natürlich gucken, dass wir richtig investieren, also am richtigen Standort, da, wo Wachstumspotenzial herrscht, das energetische Thema haben wir ja gerade schon abgedeckt. Ich glaube, dann kann man sehr weitsichtig und mit, mit gutem Gewissen Immobilieninvestments tätigen. Ich würde immer sagen, natürlich breit streuen. Also wer breit streut, rutscht nicht aus. Das passt zum Schwarzwald. Ne? Also das, das sollte man tun und ähm, deswegen ist natürlich nur Immobilie ähm, viel zu kurzfristig gedacht. Ähm, wir brauchen liquides Vermögen, wir brauchen aber natürlich auch einen anderen Sachwert und das ist natürlich das, das Thema Aktien, aber erklär das mal einem Deutschen, ja, der jetzt vor zwei Jahren ähm, in die Aktie eingestiegen ist und heute weniger als vor zwei Jahren in der Tasche hat. Also dem zum Nachinvestieren zu bewegen, das wird mir schwerfallen, dem verkaufen wir im Moment eher eine Wohnung.
1: Ich, hab ja, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen naiv in der Relation, so 20 Jahre, 30 Jahre, so zwei, drei Blasen mal erlebt und ähm, die letzten drei, vier Jahre waren ja durch diese Mikroapartments und Student Housing, das waren ja für uns, muss man ganz nüchtern sehen, das war dieser Griesbrei, die wurden nachgefragt, urban, 25 Quadratmeter, die Welt war gut und dann kam natürlich der politische Aufschrei, positiv formuliert, wir brauchen was für die Familien, drei bis vier Zimmerwohnungen. ja, und dann dachte ich, ja, die Argumentation ist nicht falsch, wenn ich dann aber, Projektentwicklern gehen, wir sind ja selbst einer, und dann sagen die: Bei alle vier, fünf Zimmerwohnungen, da 1,4, vergiss es doch. Dann sagt aber mein britischer Kollege, ihr denkt einfach zu eng wieder, ihr Deutschen, ja. Eine Vier-Zimmer-Wohnung in München ist, ich kann vier Zimmer vermieten. Ihr seht immer Papa, Mama und 1,9 Kinder. Das sind vier Pendler, vier ähm, Lohnsklaven von EY, die halt wöchentlich da pendeln irgendwo, ja. <lacht> das mag immer so ein bisschen locker klingen, aber dieses WG-Wohnen hat bei uns einen ganz anderen Schnack, nach dem Motto, das sind halt so diese Studis und keiner macht das Klo. Das ist eine ganz andere Welt geworden mittlerweile, wenn man sich nach Paris, Amsterdam, Warschau umschaut, ja. Da sind wir noch ein bisschen sehr distanziert und trennen immer noch sehr stark, deswegen... Die Dynamisierung nimmt zu. Wir werden viel mehr Immobilien transaktieren die nächsten Jahrzehnte, 100 Prozent. Die Frage ist nur, mit welcher Zielgruppe.
2: Und du sagst einen super Punkt. Also, ich glaube, dass die Projektentwickler viel zu sehr nach Schema F gebaut haben, immer nur diese ein- oder zwei Zimmerwohnungen. Ehrlich gesagt, und dann wundert man sich, dass alle Familien aufs Land ziehen. Ja, das ist ja offenkundig. Also, wenn es genügend große Wohnungen geben könnte, wo auch eine Familie mit zwei Kindern Wohnraum findet, Mietwohnung wie Eigentum, dann würden sie ja da bleiben. Ja, also, keiner zieht doch freiwillig dahin, wo eine Stunde zurück in die Stadt pendelt, ja, wenn er die Möglichkeit hätte, auch in der Stadt einen
0: passenden Wohnraum zu finden. Es äh, ja. geht ja auch um bezahlbaren Wohnraum ne? ja. und die Grundstückspreise etc. sind einfach auch massivst. Klar. Dass natürlich Projektentwickler dann auch sich die Frage stellen, wie kriegen sie das bestmögliche Ergebnis raus und das kriegst du mal mit kleinen Wohnungen, weil die Erschwindigkeit halt höher ist. Also auch bei einem höheren Quadratmeterpreis, da kriegst du das wahrscheinlich einfach besser. Aber die Argumente müssen wir heute nicht aufführen. Ich muss mal sagen, jetzt nach der halben Stunde neben dem IVD-Präsidenten und dem geschätzten Professor Dr. Thomas Bayerle, im Übrigen hat auch deine Vorstellung schon fast eine halbe Stunde gebraucht durch die vielen Jobs, die du, die du so hast. Liebe Frau Rakas, dieser Moderator redet zu so viel, oder? Das macht man eigentlich nicht, oder? Als Moderator. Ha, ich habe einen Großlob von einem professionellen Moderatoren bekommen, das nehme ich mit nach Hause und dann äh, schmilzt mein raus, Ego an. Ähm, ich habe kein Argument mehr gegen Wohnimmobilien, es ist keins mehr übrig. Ich habe das Gefühl, dass man Wohnimmobilien durchaus noch kaufen kann. Kaufvertrag dabei. <lacht> Ich habe aber noch nicht das Gefühl, dass ich sie mir leisten kann. Das ist was anderes, aber es gibt schon gute Argumente äh, dafür. Da ja, hättest du was ordentliches gelernt, wie wir Makler dann. Ja. Das sage ich mal. Ähm, beim nächsten Mal sprechen wir dann drüber, wie lange die fetten Jahre weitergehen. Ähm, eine Sache habe ich aber noch, eine regionale Ungenauigkeit, die sich heute eingeschlichen hat. Der Thomas Beierle kommt nicht aus dem Schwarzwald. Der kommt aus Karlsruhe eigentlich, oder?
1: Ja, also gebürtig in Karlsruhe im vincentius krankenhaus was dann mhm. mit einem Krankenwagen erfolgt ist, aber der Landkreis war ein anderer. Also das war der, der war dann schon schwarz, weil der Landkreis, aber Gut. das war also damals, ne? Okay. Ja, was trägst du wieder für ein Scheiß hier Aber
0: nee, ich, ich finde, also wenn, dann wollen wir sehr konkret bleiben. denn Also konkret, alle Antworten, komm, konkret die ihr aus Baden, heute es Baden, es
1: gibt Baden-Württemberg, es gibt Baden <lacht> und es gibt Württemberg und es gibt noch Hohenzollern und es gibt und sonst Preis nichts doch. mehr.
2: Gibt es in Karlsruhe immer noch diesen Verein Freiheit Stadt Baden-Württemberg?
1: Ähm, Wo ja. die
2: Badener sich organisieren. Ja, ähm, ja. ja. den gibt es immer noch. Ja, natürlich, ah, ja. klar, mit Recht. Interessant. Was soll denn das jetzt wieder? Mhm.
0: Ja gut, weil man sich in Karlsruhe nicht äh? mehr mit Fußball äh? aufhalten muss, kann man jetzt halt tatsächlich irgendwie um Gibt FC Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt <lacht> gibt. Ja. Erfurter reden nicht mehr über Fußball. Okay, gut, wunderbar. Also, äh? damit äh, möchte ich schließen. Ich danke dir, Jürgen, äh, sehr, dass du Andreas Schulten heute wirklich sehr gut ersetzt hast. Ähm, das werden wir ihm mitgeben. Der wird es aber morgen auch hören. Ja, Der hört auch unseren um Podcast sieben um sieben. Der ist ein Frühaufsteher, ein Early Adopter, das merkt man ihm an. Äh, Thomas, dir danke ich natürlich auch und äh, euch und Ihnen allen, die hier bis zum Schluss wirklich alle noch zugehört haben, äh, möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute und viel Spaß hier noch beim Immobilientag und ich freue mich auf die Autogrammstunde mit der Moderatorin.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.